0: محترم تلویزیون رنگین کمان با 29 همین برنامه همسازی ملی جمهوری خواهان سوسیال دموکرات و لایک ایران در خدمت شما عزیزان هستیم امروز دو مهمان بزرگ دارم آقای اسفندیار خلاف و آقای رحیم همپایی هر دو از اعضای همسازی ملی جمهوری خواهان سوسیال دموکرات و لایک ایران امروز قصد داریم در مورد تحولات خاورمیانه میانه و مسئله اسلامگرایی در منطقه با دوستان صحبت بکنیم من معیرم پرسش نخست رو از آقای خلف بپرسم آقای خلف حال از اون چیزی که الان تو منطقه خیلی برجسته هستش جنگ اسرائیل و حماس هستش که از روز دهم می آغاز شده و ده ها نفر و به ویژه غیر نظامیان زیادی کشته شدن و این مسئله جامعه جهانی و فعالان حقوق بشر رو بسیار نگران کرده مسئله چشمنداز صلح بین اسرائیل و فلسطین به حال دهه که مطرح هستش به طور کلی اگر بخوایم از اینجا شروع بکنیم نظر شما در مورد این تنش ها چی هستش و فکر میکنید که مسئله صلح بین اسرائیل و فلسطین یک امر شدنی هستش من سلام دارم خدمت شما و
1: همچین آقای همپایی و بینندگان و شنوندگان تلویزیون رنگی محترم سوال شما بسیار سوال به جای اجازه بدید قبل از انقلاب ایران و بعد از انقلاب ایران از چه تاریخی در منطقه خاورمیانه قبل از انقلاب برداشت نیروهای غربی چه آمریکا یا بریتانیا قلن غرب از جنبش اسلامی به عنوان یک جنبش ضد کمونیسم شرقی خوش‌تبانی به استفاده می‌کرد. بعد از انقلاب ایران به پیروزی خمینی در ایران اه این و به خصوص از ناپدید شدن یا شکست اتحاد جماهیر شوروی این جنبش‌های اسلامی تحقیل تحولات دیگه پیدا کردن به اون جناح های غربیش قویتر شد حتی خودش گاه و گاهی اینجا اونجا به عنوان یک جنبش فوندمانتالیسم رو میکنه و حتی میخواد باسازی جنگ سرد به صورت چیریکی یا چیریکی و مذهبی باسازی کنه اینه که این نقش شوالاویم توی جنبش آزادی بخش فلسطین که زیر رهبری عرفات یا جنبش سازمان الفت بود قبل از انقلاب در ایران و بعد از انقلاب که از طریق معتشمی بود و خود صدر انقلاب ایران از تو لبنان یا جنبش فلسطین اسلامیزی کردن جنبش فلسطین این هیره مستقیم این اسلامی کرد... اسلامیزه کردن جنبش فلسطین که خودش یک جنبش آزادی بخش شد بین مبارزات آزادی خانه یا اسپینالی رفتریم ولی یک جناح در حزب لیکود اسرائیل هم که جنام مذهبیش اونم اینو به فال نیک می گرفت که جنبش فلسطین از دست الفت یار بیرون و خط عرفات اینا و غیر مستقیم از جنبش اسلامی سنیش به خصوص که شد هم است دفاع میده. به مرور زمان این باعث تضعیف جنبش الفت شد و مذهبی کردن یک جنبش آزادی برش اینه که امروز شده جنگ بین جناح افراطی اسلامی و یهودی از اون حالت اصلیش خارج شده از اون خاست اصلی خارج شده و دو تا جناح به هم افتادند که مردم هر یکیش به خاطر خاص سیاسی خودش مردم کشور خودش رو به گروگان گرفته اون خاستی که حماس داره در در ربطی به آزادی خواهی سرزمین فلسطین ندارد اون اسلامیزی کردن. جمهوری اسلامی هم از این جنبش استفاده میکنه یا سوء استفاده میکنه به خاطر پیشورد اهداف خودش در زن اون جناه راست افراتی اسرائیل هم از این استفاده میکنه واسه که بتونه این راحت سرکوب کنه یعنی از اون خواست اصلی جدا بشه حتی جنبش هایی در غرب بگم نگاه کنید در اروپا به خصوص کسانی که از جنبش فلسطین دفاع میکنند امروز نمیتونند دفاع کنند چرا چون تبدیل میشه به یک دفاع از یک جنبش اتجایی اسلامی اینه که اگر نگاه کنید تعداد تظاهرات کنندگان یا اون نگاهی که به خصوص تو فرانسه داریم بهش یعنی این کمک نمیکنه به جنبش آزادی برشت این حتی این تظاهرات میتونه اینو ببره به سوی اسلامیزه کردن سرکوب یعنی جمهوری اسلامی در این چارچوب همون بلایی همون کاری که سر جنبش آزادی خواهی و سیاسی ایران کرد بردش به مذهبی نتیجه 42 سال در فلسطین در لبنان در کل منطقه داره این مذهبی کردن ارتجایی کردن. جنبشهای آزادیخواهی اینو خیلی هزینه بالایی خواهد با پرداخت یعنی امروز شما با یک اسلام سیاسی رادیکال شکل شیعه و طرفی با یک جنبش آزادیخواهی مدرن اون چیزی که ناسیونلیزم عرب میخواست یا شکل ایرانیش میخواست یا میخواهد که با جریان مدرنیته دیموکراسی پارلمانتاری جا دین از حکومت توصیه اقتصادی، سنتی، اصلاً قرنها فاصله داره. اینه که امروز ما با یک بحران هویت سیاسی رو هستیم. یعنی شما بدون زیر سال بردن نگاه اسلامی، وقتی میگم اسلامی، سنی و شیعشت در کنار هم قرار میدم، شما بدون تحلیل، آنالیز از این نمیتونید گذار کنید که همیجوری بیرید، بگید من میخوام از مردم فلسطین، یا اسرائیل دفاع کنم در درسته که این دو راحت نظر من با همه مشکلاتی که وجود دارد ایجاد دو کشور در کنار همدیگه دو دولت در سول و رفاق این دو ملت بتونن با هم زندگی کنن و اقتصاد و باسازی کنن سول و اینا ولی امروز داریم بیشتر و بیشتر فاصله میگیریم من تمام کرد خیلی متشکرم. آقای همپایی حالا پیش از این که بحث گرایی
0: توی منطقه بپردازیم نظر شما در مورد تنش‌های بین اسرائیل و فلسطین چی از شما چشم اندازی از می‌بینید؟ میبینید
2: با درود و سپاس از شما و همچنون درود خدمت جناب اسفندیار خلاف که استاد بنده هستن در مسائل سیاسی و درود به تمام هموطنانی که برنامه ما رو میبینن در مورد ببینید اول برای این سال بعد کم به گذشته برگشت یعنی شما اگر متوجه باشید میبینید که در دهه هفتاد مناقشات عرضی بین اسرائیل و عراب خیلی وقت بود که شروع شده بود ولی اونجا همونجور که آقا خلاف به درستی اشاره کردن اسلامیزه نشده بود یعنی گروه الفت بود گروه اگه اشتباه نکنم گروه جرچبشت بود که الان اون تیتر رو به نظرم نمیاد و اینکه نه حرفی از آیه از قرآن بود نه حرفی از اسلام بود نه چیزی همه به خاطر آزادی بود گرچه همه تماملات چپی و میشه حتی گفت که کمونیسی داشتند مثل جورج حوش که دنبال دموکراسی نبودن، اما برحال اسلامی زه هم نبودن. حالا اگر بخوام برگردیم به این دوران فعلی که جمهوری اسلامی چه سودی میبره. بین دوستان همجورد که آیا خلاف درستی اشاره کردن این اسلامی کردن اصلا از زمان جنگ سرد وجود داشت به خاطر اینکه مخصوصا جلوی نفوذ شوروی رو بگیرن در منطقه حالا با فروپاشی اتحاد شوروی نمیشه گفت که این خطر رفع شده و دیگه احتیاجی نیست چون که روسیه روسیه فعلی با دیگه اتحاد شوروی نیست اما دست از سیاست‌ها خودش بر نداشته و میخواد در منطقه نفوذ داشته باشه و آک چهره همچنین جمهوری اسلامی هم دارن چیت میکنه دارن همکاری میکنن اما اینکه آیا جمهوری اسلامی خواهان صلح هست یعنی میتونه چشمنداگی باشه وجود جمهوری اسلامی برای سر در آینده من فکر نمیکنم چنین چیزی باشه چون که جمهوری اسلامی حیات خودشو در تنش و تشنج در منطقه پیدا میکنه و اینو میشه از زمان خمینی وقتی که گفته بود ما انقلابمون رو باید صادر بکنیم این به همون جا بر میگردم ما باید به همون نکته اشاره بکنیم یعنی اون نکته رو به یاد بیارم که اینا در په صدور انقلاب هستن صدور انقلاب کجا برسالما نه ایالات و بلکه در منطقه اینا هم البته باید در نظر بگیریم مثلا روابط حماس که از جانب ایران به صورت الانی تقضیح میشه ببینید در سیاست من فکر می‌کنم که این دوست و دشمنی به اون صورت وجود نداشته باشه برای که منافع هستن که خیلی کار میکنم تا دوست و دشمن چون من اگر به سوابق حماس نگاه بکنید می‌بینید که حتی در زمان بهار عربی روابطش با ایران به سردی گرایی و بیشتر به طرف اخوان المسلمین مصر و به سمت برادران سنی خودشون پیچیدن تا محمد مرسی بر سر کار بود اینا تا زمانی که محمد مرسی سقوط کرد و اینها دوباره چون خودشونو در تنگنا دیدن برگشتن با به دامن جمهور اسلامی البته مثلا آقای متکی وزیر پیشین امور خارجی که وزیر اگه اشتباه نکنم وزیر امور خارجه در زمان احمد نژاد گفته بود که ما هیچ کمکی نمیکنیم به حماس فقط کمک معنوی هست اما این صحت نداشت چون که یک مقام حماس در گفتگو با روزنامه تانت لندن گفته بود که شبه نظامیان حماس در ایران توسط صفای پاسداران دارن تعلیم میبینند و یک موضوع دیگه هم این بود که محمود الزهار و خارجه پیشین و عضو ارشد کادر رهبری حماس در گفتگو با العالم گفته بود در دیدار سال 2006 با قاسم سلیمانی در تهران مشکلات مالی که داشتن بیان کرده بود و نتیجه این بود که آقایون حماس 22 میلیون دلار در چامدان هاشون به صورت اسکنات و به خودشون بردم این از که من فکر میکنم تمام این تغذیه که میکنن گروه افراطی به ویژه حماس فقط به خاطر ایجاد تشنج شد چون که تکرار میکنم جمهور اسلامی رو در تشنج منطقه ببینه
0: آقای همپایی حالا قبل از اینکه من به آقای خلف برگردم یک به وجود میاد اونم اینه که حالا هم, هم این چیز که شما گفتید درسته یعنی گفته بوی سران حماس و هم ویدیوهای منتشر شده که داخل های اجتماعی هم الان دست و درست میشه که رهبران امام رسما اعلام کردن که در واقع کمک مالی میگیرن از جمهوری اسلامی حالا شما نکته خیلی جالبی رو اشاره کردید از که در سیاست مسئله منفعت دیگه بحث دوست دشمن نیست اما جواد زریف به عنوان نمونه گفته بود که ما مردممون انتخاب کردن که اینجوری زندگی کنن حالا اشارش به در واقع حالا هم کمک جمهوری اسلامی به چپنظامی ها و هم در واقع هایی که شده و یک جورایی مسئله رو ایدئولوژیک داره نشون میده سوالی که به وجود نیاد اینه که اگر که فکر میکنین مسئله منافع جمهوری اسلامی چه منفعتی در حقویت حماس داره اصلا چه, من... چه منفعتی اصلا برای بقای خودش چه سودی میبره که مثلا حماس و اسرائیل با هم درگیری داشته باشن اینو اگر بتونید بیشتر برای بینندگان باز کنید یعنی اگر از اونجا بکشید بیرون بقاش تضمین نمیشه یا میفته یا فکر میکنید چه سودی میبره بله نه اطلاع سوال خوبیه ما احتیاط به بحث بسیار پیشیدهی هم داره
2: پیچیده. آقای خلاف از من اصلا در این رابطه چون ایشون خیلی بیشتر از من این موارد رو تغییر میکنن اما من فکر نمی کنم که یعنی ببینید حمایت جمهوری اسلامی از حماس حماس رو میشه اینطور مثال زد که در واقع بازوی مسلح جمهوری اسلامی هست گرچه خودش استقلال خودش رو داره اما جمهور اسلامی در کوشش حماس هر کاری که دلش خواهد در منطقه داره میکنه و از جمله اونا و مهمترین اون کارها ایجاد تنش ما بین اسرائیل و عرام اینه که از حماس به عنوان من دارم به عنوان در, در منطقه دارن استفاده میکنن و اینه که به خاطر همین بود که یکی از همین اوان انصار جمهوری اسلام الان یادم نمیاد که برگشته بود حتی گفته بود گفته بود ما حتی اگر خوزستان را از دست بدیم مهم نیست اما سوریه را ما بعد نگهر یعنی اهمیت گروه تروریستی که از جانب جمهوری اسلامی تقدیم میشن تا بدین این یعنی حیات اینها به این گروه‌ها
0: وابسته است وگرنه نمیتونن نفوذی داشته باشن در منطقه و نمیتونن بغدادشو بگیرن. ببینید که میتونن از این کارت‌ها بازی بکنن برای مذاکراتش شما در موقع به آقای خلف شما چی فکر می‌کنید؟ فکر می‌کنید که حالا حماس یکی از بزرگترین گروه‌های شبه نظامی اسلامگرای فلسطینیه که مورد حمایت مستقیم جمهوری اسلامی اما تنها گروه نیست. گروه‌های دیگ هم هستن. حزب الله هست، روسیه‌ای و به حال شی... یه بخشی از شیعیان در عراق هستند جمهوری اسلامی به دنبال چی هستش از تقویت این گروه ها
1: سآل بسیار مهم می بکنید اگه یاد باشه صدور انقلاب جمهوری اسلامی به ایجاد سپاه خود ولی یادمون مونر جمهوری اسلامی داره اون ارتش مدرن نیروی دریایی و هوایی به شکل جهان غرب امروز نیست به این خاطر استراتژی جمهوری اسلامی روی جنگ های نمتقارنه شکل چیلیتیشه و بعد یکی از دشمنان منطقه ایش اسرائیل ایجاد نیروهای نزدیک به خودش در مرزهای مختلف اسرائیل از،, از لبنان و هزبالله لبنان شروع کرد تقویت کردن و ساختنش و بعد این جریان همست توی غزه حشد الشعبی به جریانات گوناگون تو عراق و بعد از طریق جنگ داخلی سوریه دیدیم چه هزینههایی تو سوریه سپا کدست اگه نگاه کنیم همه اشتراکات سوریه لبنان غزه هم مرز بودن با اسرائیل. این یک استراتژی که جمهوری اسلامی که با داشتن نیروهای نزدیک به خودش همین موشک پراکنی در این هفته ای اخیر میبینید همه ای اینا یک نگاه سیاسی استراتژیکه که بتونه تأثیر بذاره به اون نقش بگم ایدئولوژی که اسلامیشو حفظ کنه و تأثیر بذاره اصلا موضوع آزادی فلسطین و اینا نیست همونجوری که گفتم انقلاب ایران هم موضوع آزادی ایران توسعه ایران نبود موضوع به حاکمیت رساندن اسلام ایدیولوژیک سیاسی مهمه اینه که اون سوالی که درستم مطرح میکنید اینجاست که این با اهداف یا منافع ملی ایران آیا سازگار به نظر من از اول نه حتی علیه منافع ملی ایرانه چرا؟ چون که این جز دشمن تراشی و هزینه های مالی و جانی ایرانیا دادن به هیچ راهی یعنی مسیر درستی انجام نمی‌دهد. همونجوری که امروز می‌بینیم همه دارن مردم فلسطین رو ترک میکنند با کادری که میگن پشت این جریان دست جمهوری اسلامی آشکاره. ببین جریان این مبارزه مردم فلسطین با جمهوری اسلامی شروع نشده بوده. از سال 1209 شروع شده. ولی جمهوری اسلامی چه استفاده ابزاری از این کار کرده که امروز اولین قربانی مردم فلسطینن اولین قربانی مردم اسرائیلن ببینید که این دو تا ملت باهم یه روزی کنار هم صحبت کنن مذاکره کنن شکی درش نیست ولی اینکه یک رژیمی از اجزینی بیاد ما که هم‌رض اسرائیل نیستیم حتی اسرائیل در مورد منافع مدیم میکنه ما میتونیم با خارج باشیم واشنگتن عضو سازمان ملل هم چیزی نیست ولی انزله سیاسی منطقه اینا ما هم مرزیم. نه در امور داخلی اسرائیل وارد دخالت کنیم همجوری که اسرائیل وارد داخلی ما شرکت کنه ولی اینکه ما بدیم یک نیروهای تقویت کنیم که هم مرد با اسرائیل باشن و از این طریق بخوایم مشاحث طرفی کنیم بسیار باید اینو محکوم کرد اجازه بید نقش جنبش فلسطین قبل از 57 بعدش جلیانه عرفات میگم امس نبوده یا ضعیف اصلا دوشون داداشته سازمان مجاهدی شبهای ایران بخصوص خصوص آزادی با سازمان آزادی بخش فلسطین به صورت این بگم آموزش نظامی یا چریکی یه سری مناسبات داشتن و اومدن عرفات بعد از پیروزی بگم جمهوری اسلامی اولین کسی که میاد نخست وزیر آقای مهندس بازرگان چمران قدزاده همین ابراهیم یزدی اینا همه اینقدر خوشحال بودن احمد خوبه آقای عرفات رو در ایران بدرقه کردن پولی هم بهش دادند که متحد انقلاب ایرانه ولی در موقع شروع جنگ ایران عراق عرفات طبق اون نگاه خودش از حزب بحث و از صدام رفت به سمت سنیای منطقه از جمهوری اسلامی دفار نکردیم اینها دیگه متوجه شده بودند که باید هر سریتر از یک جنبش اسلامی در فلسطین غالبی داشت و حجیم پردهکم نقش ماده میپور از لبنان همین جا شروع میشه اینه که این ریشه تاریخی داره به واسه به خصوص ما ایرانی‌ها ایرانیان یه بگم اپوزیشنی جمهوری اسلامی خوب اینو درک میکنن که اگر ما میخویم منطقه خاورمیانه وارد دموکراسی و توسعه و هوست همجواری و صلح بکنیم ما باید از این جنبشهای اسلامی به هر شکلش مثل این چیزی که در اتحادیه اروپا یا در اروپا انجام گرفت ما باید به صورت یک سکولاریسم یا یک بریم تا بتونیم پایه این جنگهای مذهبی از منطقه خواهر میانه ندلی کنیم تا زمانی که ما نگاه میکنیم به این مذهب اسلام به عنوان یک راحل این راحل نیست یکی از عوامل اصلی که خواهر میانه به ایران ما نتونسته از لاقل بگم جنبش مشروطی حتی به امروز موفق بشه اگه میخوایم در نظر من تحقیق بکنیم یکی از عوامل اصلیش این نگاه اسلامی به اسلام در کلیتش و به اسلامشیه که از موانع اصلی است که نه تنها در ایان این حزینه را پرداخت می کنیم امروز داریم این حزینه در منطقه خاورمیانه یا پرداخت می شه به من متحد استراتیجیک راست افرادی بگم راست افرادی اسرائیل متحد استراتیجیکش جمهوری اسلامی است دارست. یعنی جمهوری اسلامی اینقدر به راست افرادی اسرائیل خدمت کرده که امروز مشکل مردم فلسطین رفته دیگه دوم سوم قرار گرفته حتی سازمان ملل چند جلسه میذاره نمیتونه در این مورد را حل بده چرا چون که پشت این جریان جریان ملی عزتی خوابیده که آدم نمیتونه چطوری امروز آیا حماس میتونه نمایندگی سیاسی مردم فلسطین بکنه به نظر من نه یه سازمان مسلح ایدئولوژی که است این نمیتونه امروز به نام مردم فلسطین بره کنه ولی این به خاطر اصلهه و مهمات و کمک نظامی و مالی که دریافت میکند در چارچوبی هست که در درون فلسطین این به همسایش موشک پراکنی نمیکنه ببین این ساده نیست همون مشکلی که ما با عراق داشتیم قبل از شروع جنگ خمینی میخواست با رژیم عراق عوض بکنه به یک رژیم اسلامی جاش بذاره خمینی که 15 سال خودش در عراق فناهنده بود یا بگم حوزه علمی نجف و عزی حرفا ولی به بعضی که وارد ایران شد دشمن اصلیش همسایی عراق بود الان من نمیگم صدام دموکرات بود ولی ملت عراق با تصمیم بگرفتن یا بگیرن که کی میخواد برایش حکومت کنه چهونه و اینا ما وزیفه ما به, به نوانی کشور همسایه این نیست این نبوده اینه که ما این جنگ های مذهبی که اروپا از 1600 بگم 14 جنگ سی ساله که باعث تغییر تحول در, در مرز های اروپا انجام گرفت امروز قابل میانه امروز نه این 40 سال اخیر از افغانستان صحبت نکنیم توی مسئله فلسطین و اسرائیل ببونیم به اسلامی کردنش این هزینه سنگینی به مردم خابل میانه و به مردم ایران خوشبختانه جنبش سیاسی ایران اینو درک کرده که اگر میخواهد به توسعه و رشد در ایران رو به باز از, از این اسلامی باز ای از امپراتوری عثمانی اینا هستند. اینا مشروعی رو از آسمان میگیرن یا از خانه خدا میگیرن یا مثل ما از تارده قرن پیش جنبش حسین و از این ولی اون سیستم مدرنی که از پارلمان و صندوق رأی و انتخابات بیرون نیست این امروز جنگی نابرابر، سنگین حتی اگر از نگاه شرکت های تسلیاتی همی اسلام عزیز که به مردم ایران به خواهر میانه داره شاخ میزنه میکشه شد و فقط و بدفقطی داره خدمات شایانی به اصل فروشان می کند. نگاه کنید بیلان آخر سال فروش آمریکا، اروپا، روسیه، چین به میان اسلحه اگر نگاه کنید دست تو میاد که این تنور جنگ چه نیروهایی و چرا داغ نگه میدارن آیا میشه ادامه داد اینه که اگر این مردم بیچاره فلستین، مردم بگم چند هفت سال تا حدود 70 ساله مردم بگم اسرائیل به این مصیبت چهارم به ما ایرانی ها در این 50 سال اخیر هم گرفتار شدیمه مردم افغانستان صحبت نکنم که اونا هم در این مسائل هزینه سنگین دارن میدن اینه که منافع شرکت های به ایدولوژی اسلامی شکل سنی و شیعش خدماتی بزرگ به فروشندگان اصله در خواهر میانه و ضربهی به, جنب به جنبشهای های آزادی خواهر سکولار مدرن منطقه به ایران دارن میزنن بحث سر اینه روز آیا چگونه به خصوص جنبش آزادی خواهر لایکی ایران اون جنها جمهوری باید این پرچم جو پولیتی که در منطقه خاورمیانه بالا ببره ما باید به همسایگانم بگیم فقط ما خواهان تمامی تحرزی ایران هستیم ولی دلیلش هم این میشه که ما نگاه به چشم و شما نداریم ما میخیم به حسن همجواری مثل این کشورهای اروپایی بعد از این همه جنگهای نسونالیسمی، مذهبی، گوناگون به اینجا رسیدن ما هم شعارمون همینه بیشتر نخواهد بود ما مرزامو همینجوری که هست حفظ میکنیم ولی مهم اصول توسعه تجارت هست همجوابی ولی اگه مردم عربستان سعودی یا مردم عراق مثل مردم ایران نارازن از حکومت مرکزی راه صندوق رأی است نه دخالت در امور دیگران ما باید به اینجا برسه که صندوق رعی برای این ملت ها تصمیم خواهد گرفت. به اینه که امروز مشکل متاسفانه از جنگ جانی اول تا به امروز به اشکال گوناگون تغییر هم یافته اینه که امروز منافع شرکت های تسلیاتی به مرتجین منطقه مرتجین مذهبی منطقه به هم گره کرد یعنی شاری که خمینی میداد هر روز پرچم آمریکا یا اسرائیل میسوزنه دوستان این در واقع خدماتی است که داره به شرکت های تسلیحاتی انجام میده در ولی اول ملت ایران قربانی کار شده در ولی دوم مردم فلسطین و اسرائیل دارن قربانی این آتشف روزی میشن همزور که ملت عراق از روز اول جنگ تا حالا چه زمان جنگ ایران عراق و چه بعدا کاری صدام و چه از این در 15 سال اخیر دائم در جنگ داخلی به هزینه داره میده این اساس اون نگاه اسلامی است که ما نخواستیم یا نمیخواهیم یا نمیتوانیم اینو بذاریم رو میز و انگشت نشون بدیم تجربه این فرهنگ رنسانسی به جدایی دین از حکومت اون چیزی که در اتحادیه اروپا در جهان آزاد انجام گرفته ما هم در ایران به خاوره میانه ما ضد دین نیستیم ما می خیم جدایی دین از حکومت رو بیاریم در این کشورها اجرا کنیم یعنی طرف دین در جایگاه خصوصی قرار میگیره بره مکه نمازش بخونه بره در مدرسه مذهبی شه یه خواست فردی است ولی اونجور که در حوزه عمومی سیاسی وارد میشه چه هزینهای به ملت ایران و قابل میانه درسته که از مناطق سروتمند جهانی است ببین که در قابل میانه هست از طریق اون مثال انرژی فسیل بگم ولی اگه نگاه کنیم مردمی که توسعه اقتصادی سیاسی اجتماعی مثل سچار پیش زندگی میکنن یعنی باید این فرهنگ رو داشته باشید تا به این نوع نورژی ما تمالکنیم این به نظر من سوال اصلی اینجاست آیا ما میتونیم سرلح در ایران به خاور میانه با این نوع نگاه مذهبی یا این نگاه مذهبی است که یکی از عوامل اصلی این جنگ بگم دائم یا جنگ متداوم
0: در قابل خیلی متشکرم از شما آقای خلف آقای همپایی یک بزرگی میگفتش که بزرگترین قربانیان اسلام خود مسلمان‌ها هستند یعنی شما نگاه می‌کنید تو دنیای یک کشور مسلمان سعادتمند ندارید به معنای امروزیش از این جهت که تو اقتصاد پیشرو باشه تو مثلا صنعت پیشرو باشه تو در مفید باشه برای کشور دیگه این مسئله اسلامگرایی در واقع نه تنها در منطقه بلکه در کل دنیا به یک مسئله مثلا همین ای که من توش زندگی میکنم خب هر از چندی یه دفعه مثلا چند وقت پیش اومد یک نفر سر یک معلمی رو با چاقو برید به دلیل اینکه به محمد مثل اینکه توی حالا کلاس واقعا تاریخ واقعی رو گفته بود چون شما تاریخ اسلام رو که بیان میکنید بعضی از مسلمان ها برای میشن یا خیلی از مسلمان آیات قرآن رو که برای شون میخونید در واقع برفروخته میشن و میگن شما دارید توهین میکنید به عدیان این مسئله اسلام به نظرتون چی کار میشه کرد؟ حالا چه تو منطقه؟ چه تو دنیا؟ و به حال این جنگ های سلیبی که حالا این مناغش های ایدئولوژیک قرن ها وجود داشته آیا تو قرن 21 با این جمعیت که حالا به حال کم هم نیستن و تو کشور خودمون هم هستن کسانی که اعتقاد دارن ولی به نظرتون این اسلام گرایی در منطقه شما نظرتون چی است به طور کلی و چطور میشه به این مناغشهای ایدئولوژیک به نظرتون
2: پایان داد بله با سفر مجدد ببینید باقیده من این فقط منحصر به مذهب اسلام نمیشه اصولا هر نوع ایدئولوژی برای که ببینیم مذهب مذهب چیست؟ مذهب یک ایدئولوژی حالا هر مذهبی. یعنی یک ایدئولوژی است که از مغز و ذهن یک یا چند نفر بیرون آمده چیزی از آسمان نی که بگیم آقا این از آسمان آمده نخو این موضوع هم مربوط به یعنی فلاکت و بیچارگی کشورهای اسلامی فقط مربوط به اسلام نمیشه شما اگر به زمان انکیزیشن برگردید در اروپا که سیاه‌ترین دوره اروپا سپری میشد به اینکه تحت سطر مذهب بود یعنی این ایدئولوژی هست که جامعه رو محدود نگه میداره و اجازه رشد و پیشرفت نمیده در هیچ زمینه‌ای ایدئولوژی متاسفانه در یک مواقعی باید به دور ریخته بشه ایدولوژی تا موقعی میتونه مفید باشه که در انسجام یک جامعه بکوشه و اون جامعه رو به سمت بهروزی ببره و به سمت هدفی که میخواد برسونه اما یک بار که به هدف رسیده شد یک خطر هست که این ایدولوژی به مرور زمان دفرمه میشه یعنی تغییر شکل میده و خود از حالت وسیله به صورت هدف در میان خطر در این هست ما مثلا همین ایدئولوژی شیعه را مثال میزنیم ایدئولوژی شیعه چطور به وجود اومد؟ ایدئولوژی شیعه انگیزه سیاسی داشت فقط به خاطر جدا نگه داشتن ایرانیان بود از سلطه عراق اما این ایدئولوژی تا زمان صفاوی کار را پیش برد از زمان صفاوی وقتی که وارد حکومت شد مس شد و تغییر شکل تا به امروز که اینجا رسید همجور که آقا خلاف به درستی فرمودن اشکال کار ما در همینه در مذهب هست که مذهب یک امر شخصی نیست در ممالکی که به صورت حکومت مذهبی اداره میشن بلکه به صورت امر عمومی است و این یک چیز است که شیرازه هم... همه چیز اصلا هم میپاشه و باید که فلاکت و بدبختی و بیچارگی میشه چنان چه تابار شده این است که من عقیزه دارم که البته من اینجا نسخ و اصلا کسی نمیم بپیشم. اما نظر <تصفح> نظر من این است که مسحق چیز بدی نیست یعنی اگر من نوعی آرامش خودم رو در خدا ناباوری میبینم با با خودم به قول معروف سنگام با با گفتم که آقا من به این دنیا آمدم بعدم خواهم مرد بلد مردنم هیچ نیست من با این به آرامش میرسم یکی دیگه هم با یاد بهشت و جهنم خدا و
0: که باش داره براش آقای امپای مسئله همینه شما وقتی که خدا ناباور میشید از دیدگاه یک مسلمان کافرید و قتل شما در واقع در واجب, بلد. بلد. واجب است بله واجب است یعنی این مسئله اینجاست در واقع درگیری از اینجا شروع میشه
2: مشکل هم اینجاست وقتی که حاکمیت با اسلام باشه با هر مذهبی فقط به اسلام مربوط است شما در زمان انکوزیشن اگر در اسپانیا می اومدت حرف می‌زدیم میگم تو آقا زمین گرد نیست زمین گرد هست و صاف نیست شما رو میگم زنده زنده, زنده آتیش می‌زدن این تو چیز به صورت زیاد کفر زیاد نمیخواد کوچکترین در این چیزی شما برخلاف بگی میگن خب شما را ادب میبرند. حالا علت چی از این خب حاکمیت قدرت به دست مذهبیون هست این قدرت بعد از دست هر گونه مذهب گرفته بشه نه فقط مذهب اسلام من با این تفکرم اصلا موافقت ندارم که میگن آقا بعضی هستن بعضی دوستان میگن ما موقعی به سعادت خواهیم رسید که آخرین آجر آخرین مچو در سر آخرین آهوند بکوبیم اینو در مورد های مسئی هم گفته بودم آقا چالشینی نه امکان پذیر هست و نه صحیح است و نه اصلا شما میتونید تصمیم بگیریم برای که دیگران به چه چیزی باورمند باشند شما فقط میتونین در پای برپایی یک حکومت لاییک باشیم که اجازه نه اینکه لاییک سیستم به معنای ممنوع کردن منمون مذهب نیست برعکس لایسیته به معنای آزاد گذاردن تمامی مذاهب حتی خدا ناباوران هست یعنی حقوق همه به یکسان رعایت میشه جای نمیگن آقا فلان کس در تشتی روتهای بارون رو نیاد بیرون چونکه مسلمان هم نجس میشهند یا مضخفاتی از این قبیم این چیزا مشکل ما مشکل ما مذهب نیست مشکل ما مذهب سیاسی هست اسلام سیاسی هست یا مسیحیت سیاسی است این قدرت حکومت کردن بعد گرفت دست اسلام با من این هست. یعنی
0: با اسلام ستیزی مخالفی؟ یعنی اینکه مثلا یک مسلمان که با زندگی شما کار داره شما نباید باش مبارزه کنی. یعنی به حال
2: مشکل همینه. ببینید لایسیته دقیقاً همین رو داره فریاد میزنه. شما اگر مسلمان هستیم باورهای خودتون رو دارین، در محدود شخصی دارین، اما شما مأموریت از جانب خدا ندارید که بیاد حساب به قول خودتون بنده های خدا رسیدگی بکنیم و حکم صادر بکنیم و قضاوت بکنیم و تصمیم بگیرین دیگران بعد چه بکنن همون طور که دیگران شما هم یک انسان هستید مثل انسان ها دیگر. وقتی که دیگران اون طور که میخوان زندگی میکنن بدون که مزاحم شما بشن شما هم بعد بدون که مزاحم دیگرون بشید فرایض مذهبی رو به جا و عقاید خودتون رو داشته باشید اما اگر شما سلاح بدست بگیرید و بخواد من رو مجبور بکنه اون موقع موضوع دفاع از حقوق آزادی و دفاع از جان و مال و همه چیز من در میون میاد یعنی شما همون عکس عملی که در مقابل یک قاتل یا یک دوزی که به خونتون اومده انجام بدیم بعد در مقابل این هم انجام بدیم حالا دلیل چی هست؟ هست منتها میگم اون موقع قضیه فرق میکنم به همین خاطر هست که میگم که مذهب اصلا هر گونه مذهبی از سیاست باید به کل جدا باشه البته با یک کسی که مسلمون هست با اون خانم سال خورده یا با اون آقای جوانی که مذهب بهش آرامش میده باورهای مذهبی بهش آرامش میده خب مسلما این آدم میتونه در جامعه وقتی که آدم آرومی هست وقتی که آدم راحتیت میتونه راندمان بیشتری هم داشته باشه فقط کافی هست که در این, زم... در این مورد بعد زمین سازی فرهنگی بشه و این کار ساده ای نیست و بسیار طولانی خواهد بود. مخصوصا با این نکفتی که ما از زمان صفویت تا به بود باش در سردرگر ما همین فقط به من خیلی خلاصه گفته باشم برای اینکه تمام کرده باشم دست مذهب به هر عنوان به طور کامل بعد از سیاست و
0: امور اجرای مملکت به کل بشه مشکرم آقا. آقای خلف به حال ما وقتی که صحبت از دین یا مذهب میکنیم یا مثلا اسلام میکنیم واقعا نمیدونیم صحبت از چی میکنیم به خاطر اینکه به تعداد هر مسلمان ما یک برداشتی از دین داریم یعنی هر مسلمانی که من باش خودم شخصا صحبت میکنم میگه دی اسلام واقعی این نیست اونیه که من میشناسم و این تایف نوسانش هم انقدر گستا وقتی که مراجعه میکنی به آیات و احادیث و اینا میبینید که یک در واقع یک دین سراسر خوشونته ولی خب خیلیا در ایران ما هستن که خشونت پرهیزن و میگن که مثلا این آیات درست نیست یا این جوری و اصلی تعبیر کرد و اینا و به هر حال این دین و مذهب در ایران ما قرنهاست همونطوری که آقای همپایی گفتن سایه انداخته و انقلاب 57 هم به تعبیر بسیاری از ناظران به قول احمد کسروی میگفت ملت ایران یه حکومت به آخوندا بده هر هرچه زودتر این بدهی ای رو به پردازه زودتر از شرشون آسوده میشه این نقل قول آقای زندهیات کسروی هست و به هر حال مسئله اینه که این دین در کشور ما ریشه دمونده یک با فرهنگ ما عجین شده حتی دینی هم که در کشور ما ایجاد شده همونطور که آقای امپوی گفتن شیعه یک چیز کاملا آوردی بوده اصلا اساسا مناسکی که ایرانیان انجام میدن مثلا بوسیدن مهر و زری و دست مالوندن به اینا اصلا تو اسلام تو کشورای سونی میبینید نیستش و یه چیزی که وجود داره حالا شما فکر میکنید که با توجه در واقع به این مسئله چی کار میشه کرد که توی ایران هم کسایی که طرفدار اسلام هستن حالا باز اینجا داخل گیومه اسلام های متفاوت رو ما داریم میگیم و هم کسایی که هیچ باور آسمانی ندارن بتونن در کنار هم با آرامش زندگی بکنن و در واقع بتونن سعادتمند بشن
1: اجازه بدید پیش صحبت آقای همپایی یه موقعه تاریخی بزنید اوایل قرن 16 در اروپا اون رفرم دینی لوتر انجام گرفت همزمان ما در ایران حکومت الشفایی ایجاد می‌کنیم که یه حکومت دینی شیعه است تفاوت‌ها میخوام بگم مسیر چه چه انتخاب میشه و بعد مرجعیت شیعه تشکیل میشه که خودش یک نوع حزب مذهبی است به خاطر امکانات فرهنگی سیاسی و مالی درآمد داره درآمد عظیم داره تا از صفوی تا محمد رضا پهلوی بگم یعنی بشذره و عامن 1357 این یا در قدرت تنهاست مثل زمان صفوی یا مثلا عصر قاجار قبله عالم شریک یا فقط اون دوره کوتاه رضا است که به خاطر اختلافات اینو میندازه بیرون ولی اوپاه درست میکنند و واسهش مزد میگیره، امکانات مالی بهش میده و بعد از وقتان رضا این محمد رضا پهلوی با وارد کردن اطلاعات قومی، غایری یزدی و گروه ها و با بازسازی میکنند حوزه علمی قوم به عنوان رقیب نجف این نگاه میکنید برمیگرده باز مستقیم و غیر غیرمستقیم شریک دربار یا سیاست میشه بعد از پنجاه و هفتم یا بگم بعد از بیست و بهمن قبلش هم متوجه شده که خیز برمیداره قدرت کلا بگیره و موفق هم شد با بازیهای خاص خودش اینه که ما با یک دینی طرفیم یا از اینکه رفرم نشده متوجهیم حتی جریانهای رفورمیسیمی که در دین اسلام در زمان هارون الرشید متزلعین و جنبش های دیگه اونها هم در خون بر برعکس اون چیزی که در مسیحت انجام گرفت در اسلام اون کسانی که خواستن اسلام رفور کنند در خون غلقیدن پس ما با یک دینی ترفیم به قول دوستان فرانسویم که رفورم نشده یا رفورم ناپذیره واسه اینکه از محمد خودش هم پیغمبر بود هم یک فرد جنگی نظامی بود توسعه میداد می داد جنگای متعدد داشت محمد امیر از اونجا میاد در زبان عربیه فقط علی نیست که بعد اندقه به امیر بهش میدند خود محمد در زبان عربی میاد مامنین چون فرمانده جنگی بود شما باید دینی طرفین که سیاست و ایدئولوژی مذهبی به هم ترکیب شد در ایران ما صفوی میاد یه نقش دیگه میگیره اگه محمد در اوایل میگه اومده علی جهالت و بتپرستی مبارزه کنه در ایران از عصر صفوی به دین جهالت به بدفرستی تبدیل میشه این اشکالاتی که شیعه داره در ایران نگاه کنید این تقریبا جنبه ایدالوجی که جهالت به بدفرستی با هم گره خورده گره خورده موقع که خومینی سال 57 همه میگن این عالم زندیات را و که مترجم عربی فرانسوی بود بچه جهرام هم بود، مزاد کنم، و از خاطر من تراب و زنیا و اول یکی از رابران مجاهدین بود این بگم آقا، تو پاریس هم بگذاریم به تراب گفتم، تراب جان این راست میگم که عربیش هم خوب نیست گفتم خومینی گا آقا، این عربیشم. هم بهتون نیست من بگم که نگاه ما محمد میگفت، علی جهالت بود پرستی ولی در ایران از عصر صفوی به بعد به دین جهالت یک نوع بود برستی با مجریت شیعه تبدیل شده. در این چهار قرن یا پنج قرن هم با دربار به شرایط مختلف ساخته تا جایی که محمد ازا پهلوی میگفت من تنها پادشاه شیعه هستم. این از یاد نبریم چمران اینا اون کاری که موساسر در زمان پهلوی انجام میده در لبنان خود این کار آقای می پول بعدا نامه جانشین اون کار شد یعنی اون کار از دیدگاه یک مسلمان شیعه به خودت جمهوری اسلامی انجام داد اون بحث همست که الان آوردیم توی جنبش فلسطین درست از این دیدگاه نگاه کنید که چطوری این در زمان صفه بی اگه مرجعه بگم عالمهای لبنانی میومدن ایدان با اون دیدگاه شیه الان ایران که مدارس شیعه روی قم هزینه میده واسه آفریقا واسه لبنان عراق هزینه میده به این رو تقویت میکنه به این خاطره که جنبش آزادی ایران لایسیته رفرم دینی نیست دار لایسیته میخوا با قانون مثل قانون 1905 فقط میخواه ورود دین در حوزه عمومی محدود کنه دین در جایگاه خصوصی قرار بده ولی این رفورم نیست رفورم آیا این موفق به تنهایی خواهد شد این یک سال دیگه است آیا ما میتونیم لایسیت در ایران بدون رفورم دینی اونم در چارچوبی ایران شیعه حفظ کنیم یا مثل اتاتورک در ترکیه ببین که سونی بودن ولی اتاتورک بر اصل مسئله نظامی حرکت کرد فکرمه که با نظامی هم میتونه اصل لایسیته در ترکیه حفظ کنه دیدیم که با وجود با وجود اومدن کسانی مثل روغان و قبلش بودن یه اونها اونا آمدن نفوذ کردن و دیدیم که لایسیته ترکیه مثل رژیم اروفی مشروطیت در ایران به کجا ختم شد ببین اینه که شکسته های جنبش های در ایران در خاور میانه به ایران هم مطالعه کنیم احزاب بس یک جریان نسونالیسم عرب لایق بود ولی دموکرات که نبود ببین چه توی مصر چه توی سوریه که هنوز همین حافظه بشر اسد که پسرش پدرش حافظات اسد بود یا صدام از اون جریان اصدان وقتا اینا ها می اومدن اینا از جریان لایق می اومدن ولی دموکرات که نبودن ما لاییک لایق هم یا لایق داشتیم تو خواهر اینه که در این 45 سال یا 50 سال اخیر همه اینا هم ناپدید سودن به جاش رژیمای مذهبی ببین دور برعکس اینه که امروز جنبش آزادی خواهی در دیاران بخواهر میانه بعد آگانه به نظر مسئله اصلی لایسی که کنه شاید بتونه از این تاریخ فرهنگ رفرم دینی را تقویت کنه یعنی شما این زمانی دین رفرم میکنید که رهبران روشن فکران اون دین بتونن انزدار فکری کار سیاسی بکنن و یه خانش دیگه راه بدن الان شما در جنبش های اسلامی سنی ویشیه اگر شما بینید یه خانشی از, از اسلام بدید سرتو می برن شما اصلا محکوم به اعدام میشی. چرا؟ چون که میگن شما مرتدی؟ برای کاری که سر جبه ملی اومد این بود که جبهه ملی تزارات که شدی قانون قانونه و رو وقتا می گفتیم تک می کنم شما دنیا نیومدید ولی من خوب یاد دارن ببینید خمینی خودش اومد گفت اینا مرتب یعنی اینا دارن از دین خارج میشن. حرفش درست بود افریقای مذهبی ولی از دینگاه آزادی خواهی و دموکراسی و جهان امروز بسیار مرتب. اتجایی بود اینا بسیار غرب افتاده بود این حرب. اینه که حتی جریانه مثل مجاهدین حتی بگم مذهبی امروز در ایران اینها در واقع آزادی نیستن، نیستند. اینا خدمت میکنند حتی زمانی که اصله دست میگیرن علیه جمهوری اسلامی ولی به دین اسلام خدمت میکنند. چرا؟ چون که اینا میخوان باز یک حکومت دینی ادامه بسند. اون این مشکلاتی که جامعه ایران خابر میانه داره خروج از دینه به عنوان ایدولوژیک بگم ها. حالا آیا موفق خواهد شد دموکراسی بیاره و از طریق دموکراسی یا نره فقط کلام آخره بگم در حکومتهای اسلامی در ایدولوژیک اسلام شما فرهنگ یا ایجاد فضای فرهنگی اون چیزی که در هر میبینیم یا در فرانسا باش آشنایی داریم وجود ندارد چون که فرهنگ با دین تکیب شده شما نمیتونید از یک کار فرهنگی صحبت کنید یمیسندگی، شاعری، تئاتر، سینما بدون سانسور اسلامی وجود نداره شما فقط با یک حکومت لایک سکولار میتونید اون فضای فرهنگی باز کنید خردگرایی، دانشگاه، تخصص، توسعه سعه و بتونید وارد اون بحث اساسی بشید تا زمانی که مرجیت و حکومت سیاسی دست اینهاست، طبیعه. طبیعیه شرایطی که امروز از رایت نگاه کنید به لیست کاندیده جمهوری اسلامی کسانی که در چل دو سال فاسد ترین دیکتاتور ترین مرتجه ترین که امروز ایان به این روز افتاده اندر اقتصادی سیاسی اجتماعی اقتصادی همین مسائل همینا عاملشن امروز اومده میرن از شورای نگهبان مورد تایید بگیرند و بیان که انتخابات رو کنند آیا اینها میتونن برنامه‌ای داشته باشند؟ آیا اینا میتونن کاری انجام بدن اگر میتونستند چرا انجام ندادن و آیا جز شو بده بازی با کلاه سر مردم گذاشتن نیست اون مردمی که حرفای اینا باور میکنن چگونه فکر میکنن آقا آقا شما دو. تو صحبتاتون فرمودید که روشنفکرای
0: دینی وظیفه دارن که در موقع اون دین رو مدقترش کنن و چیزه ولی متاسفانه رو روشنفکرای دینی که ما در ایران داریم از مردم میخوام برن رای بدن یعنی شما نگاه کنید آقای سروش میگه که برید به استاد طلبوا رای بدید آقای ملکیان حرف دیگه میزنه واقعا ب... چه آیا ما فقر روشنفکری داریم آیا شناختن روشن روشنفکری
1: ب... آیا آه... جنگانی بنیت نابود دموکراسی نداشتن داشت ممنوع بودن صحبت کردن که نتونست اون روشنفکری که بتونه این مسائل دینی رو نقد کنه نقد علمی بکنه اروپا به اینجا عصر قانون به اینجا رسیده بود هم دیدیم این چهار کربن، پنج قرن بعدش و جهان اسلام و در ایران شیه این امکان نداره که امثال آقای سروش شد، اینا پادوای ارتجا هستند. اینا افتخار میکنه ایشون و... واسه من نوجه اون زمان امثال آقای سروش انقلاب فرهنگی یادم میاد با اون کیف دستیش انقلاب فرهنگی ایشون رو عبری میکردن جز شورای انقلاب فرهنگی دانشگاه پاکسازی همین آقای سروش میکرد مثل انقلاب فرنگی که ماهو در چین انجام داد این هم میخواستن با اسلامی کردن دانشگاه یکی از عواملی که امروز ایران بدون زبطاده اون پاکسازی دانشگاه ها به اون افکار لاعقد خردگرایی غربی میتونیم بر علیه رژیم محمد ازا از یک سیاسی زیر سال بریم ولی از توصیه دانشگاه ها به علم و نگاه نبای مدرن نباید اینو از یاد ببریم. آقای امسال، آقای سروش به عنوان نداره نمیده آقای شریعتی به سروش آیا روشنفکر بودن یا نبودن یا این ها بردان زر... با موان روشنفکر دینی شناخته میشن متشکرم ولی زدن حسینی ارشاد به دادن کرسی به آقای شریعتی و امسال سروش فخر دین حجازی و, و و و این کاری بود که سواق نگاه کرده بود به اشتباه نمی کرد. متحد سیاسی دربار روحانیت سنتی بود به اسلام بود از بعد از قدرت های 25 و 28 مرداد بگم به 25 مرداد یعنی خاطر حلقه بر جریان ملی که نگاش به عرضش های غریبی بود ببنده یعنی این به عنوان اپوزیسیون رو نمیدید میگفت که این در کل آشنایی خوب با اسلام داشتند این آدم باید قبول کنه یعنی اسلام در خدمت دربار میدید از صفهوی تا پرصفی بگم این بود که حزینش حالا ممکنه بازمونه پهلوی ها نمیخوند کنند ولی آوردن بعد از هفتاد سال انقلاب مشروطیت در سال 57 آوردن اسلام سنتی در اوایل انقلاب مشروطیت شیخ خزلال نوری را تناکس که اعلام کردن به اسم بگم رحمت دینی شیخ فرزالله نوری بود ولی سال 57 دربار با کمک نیروهای حتی نظامی ها امام آوردن به قدرت رو بهش تفکیز کردن از چه در ذریق اون نامه ارتشیا ۲۷ یا 26 تا بگم اون نامه ۲۲ و من جنرال اویزر و فردوس و قرباقی و مقدم اینها ها قدرت رو تعویز کردن به خمینی این اه, سرنوشت جنبش مشروطیت مدرم شد چه عواملی باید شد اینه که ما باید نظر فرهنگی سیاسی نگاه کنیم میگیم میشه یک انقلاب مدرم که خواهان ارزشهای های بوده میخواست عرفی بکنه مدرسه، صندوق ری مردم ری بدن به این سرنوشت دچار میشه که بعد از هفتاد سال میاد میاد را... طرفداران شیخ فضلا نوری را قدرت سیاسی مطلق میشه مرجه مرجه تقلید رهبر مطلقه بهش میگن فکر میشه ملاییت فقیه مطلقه که بعدا اولش نبود بعدا مطلقه بهش اضاف کردن میشه این چیزی که ما عدم میبینیم میتونیم میتونین رزاشا نخت بکنین محمد رضاشان نخت بکنین مصدقم نخ بخونیم ولی کافی نیست چه اشتراکاتی وجود داشت که جامعه ما به این سرنوشت و در این چلو دو سال چرا نسل بعدی نتونسیم حتی یک جنبش یا بگم حداقل یک اپوزیسیون مدرن به ملت ایران پیشنهاد کنیم این, این خیلی شکسته یعنی فقط مسئله داخل ایران نیست مسئله حتی امثال خود ما ها باید سال کنیم چرا این چه دو سال ما نتونیسیم حد یک اپوزیسون مدرن بگم فکر شده با راهل هایی که قابل اجرا باشه شعار خالی نه که چرا راهلی امروز میتونه آیا میتونیم سر لایشیته یا جدایی دین از حکومت توافق کنیم آیا میتونیم سر منشور جهانی ها و توافق کنیم تمامیت ارزی دموکراسی پارلمان من نوع رژیم صحبت نمی کنم میگم نوع رژیم مردم ایران انتخاب کنند ولی چه چایی باشه چه جمهوری لاییکی که بنده طرفدارشم باید دموکراسی باشه دیگه باید خواهان جدای دین از حکومت باشه تمامیت عرضی هم عرض کنه سول در منطقی خوابه میانه قبول کنه چرا اپوزیشن سر این چیزا صحبت نمی کنه جایی که بیام فش به خامنه ای خوب ولی با خوش کاری حل میکنه ما اگه بتیم راه حل اشتراکاتمون بدیم واقعا به دموکراسی من جمهوری خواه فرق بین دموکراسی در سوئد بگم یا در اسپانیا چیزی نیم بینم شاه خیلی محدود نقش سمبولیک داره ببین نقش سمبولیک داره حالا میشه سوسیال دموکرات رئیس دولت یا یه لیبرال واسه چهار سال پنج سال میاد میره ولی اونم نقش نمادین خودش داره در عمود دخالت نمی کنه با جمهور امروز حتی بعضی جاها کشورهای محشوطه پادشاهی اندازه ره بگم ادالت اجتماعی سوسیال بگم با از کشورهای جمهوری بعضی وقتا سوسیال تر هم اینو به بگم من که عضو از 1981 عضو حضب سوسیلیس فرانسیانی میتران انرورد جمهور نشده بود دوستان تا حالا بحثه داخلی داریم بعضی دوستان همیشه با خودم میگه نگاه کو کشور از ما جمهوری فرانسه یا ما سوشال دموکرات فرانسه ایترا مدرن تر به این خاطر میگم به نوع رژیم زیاد این نکنیم ولی به محتوای دموکراسی بیشتر بپیوندیم حتی من جمهوری ها اگر نرسیدم ولی یک رژیم پارلمانتاریسم پادشایی هم باشه اون هم خواستی بود که مشروطیت در ایران خاص بیاره ولی موفق نشدن بنده تمام کرد
0: خیلی ممنون اما آقای خلاف حالا این بحث این مسئله اپوزیسیون رو که فرمودید حتما بایستی در یک برنامه جداگانه بهش بپردازیم خیلی بحث مهم و جالبیه وقت برنامه خیلی کم مونده آقای همپای اگر میخوایید شما هم یک جمعندی بکنید در حد یک دقیقه و مسئله بحث اسلامگرایی و دین در ایران رو چیکار کار بایستی کرد و فکر میکنید که علاجش چی هستش و اگر بتونید جمعندی بکنید صحبتون رو کوتاه ممنون میشن بس بکنم نه اطوال آقای خلاف به خوبی اشاره
2: کردم به رفورم دینی که این کار بعد انجام بشه یعنی وگرنه هم مشکلی پیش میاد که شما گفتین که اگر که یک مسلمان بفهمه یک نفر خدا ناباور هست بنابرای دستور دینش میخواد اون رو از از ببره. بنابراین اون رفارم لازم هست نه دقیقا هرچون کاملا صحیحه در مورد اینکه که خب چچورهای مسلمان رو بالاخره خیلیا هستن که میگن که نه آقا اسلام واقعی این نیست سؤال من از اینها این است این این که در این 1400 سال کدام مملکت کدام نقطه از جهان به وسیله یک حکومت اسلامی اداره شده که به سعادت رسید باشه ملتش آیا 1400 سال زمان کافی نبود که ما فهمیم اگر این اسلام واقعی بلاخره سر در بیاره تا ما بفهمیم چی هست و بریم به دنبالش و بهش با بشیم یا نه؟ این یک مثلا در خاتمه من یک موضوع هم راجع به اسرائیل یادم آمد میخواستم بگم خدمت شما ببینید بعد من این جنگی که الان در بین هست و همیشه بوده و از این به بعد هم خواهد بود نه ما نود بهش بی تفاوت باشیم من میخوام یادآوری بکنم اگر اشتباه نکنم آقای برنارد لوئیس یک انگلیسی یهودی بود که از اونهایی بود که گزینه تجزیه ایران را به هشت کشور متفاوت مطرح کرد و دلیلش ببینید چی بود دلیلش این بود که میگفتش که در 2000 سال گذشته هیچ کشورگشا یا نیرو خارجی نتونسته بر زبان و فرهنگ ایرانی اثرات بنیادی بگذاره که این از های یک فرهنگ برتر هست و فرهنگ برتر همیشه بر فرهنگ فروتر ویروس است بنابراین نتیجهگیری میکنه که تنها راه رویارویی با چنین فرهنگی نابود کردنش هست چگونه نابود بکند که ایران بعد قطع قطعه بشه یعنی جمهوری کردستان بزرگ به وجود بیاد جمهوری آذربایجان بزرگ به وجود بیاد رو جدا بکنیم چون میدونم بلوچستان جدا باشه به این صورت حتی نقششان هم چشیده شده بود من الان اونجا امکانیشو ندادم و نشون میدادم اینها یک مسائلی هستن که بعد در نظر گرفته باشه از یک طرف هم نقش فلسطینیا فلسطینیها، تا به حال چه منفعتی رسوندن به ایران جز ضرر و شر تا به امروز چیزی نداشتم اونطور که من فکر میکنم اگه اشتباه نکنم حتی در جنگ ایدان و ایراق ما چند نفر اسیر عراقی گرفتیم که اینا فلسطینی بودن اینا بودن که در نابودی سرمایه های انسانی ما شرکت کردند. و الان هم دارن از ما تغذیه میشن و در این حال با ما دشمنی هم میکنن اینا یک سلی مصحابی هست که من میکنم
0: که نوید ضمن اینکه آقای همپایی در ادامه حرف شما در آبان 98 که اینترنت در ایران قطع شد و در طی سه روز حکومت اسلامی بیش از 1500 نفر رو کشت من شخصا ندیدم که رهبران سیاسی فلسطین ابراز همدردی بکنن یا حمایت بکنن از مردم ایران یعنی این اون حمایتی که از طرف برخی از ایرانیان از فلسطین و البته حمایت از مس... مسئله کشتار و جنگ همیشه محکومه اما این در ادامه صحبت شما این رو هم من خواستم ببینندگان بگم که هرگز همشین چیزی نبوده که فلسطینی ها و رهبرانشون حمایت بکنن از مردم ایران در مقابل ظلم حکومت به حال بسیار سپاسگزارم. از در این برنامه شرکت کردید آقای همپای گرامی خیلی ممنونم از شما خیلی ممنون از آقای خلف گرامی و بزرگار و با سپاس از شما بیرندگان محترم تلویزیون رنگی کمان که در این برنامه همراه ما بودید تا یک برنامه دیگر جاوید ایران زمین زنده باد آزادی.